0: Zum Nachdenken und zum Nachfragen an, weil sie, und das sind wir bei dem Thema krasse Warnung, weil sie sehr krass, sehr direkt und sehr unmissverständlich eine Frage stellt und auch eine Antwort gibt: Wie ist es eigentlich mit dem Leben? Was ist im Leben, was ist in meinem Leben und was ist in deinem Leben wichtig? worauf kommt es denn beim Leben an? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann diese Frage nicht jede Woche gebrauchen. Ähm, keiner wahrscheinlich, weil es ist sehr existenziell. Und deswegen möchte ich es und sage es auch gleich offen und ehrlich, in, zu Beginn der Predigt heute, es geht genau darum. Es geht um die Lebensgeschichte eines Mannes, von dem ich sagen kann, von ganzem Herzen, ein sympathischer Kerl. Wie der die Dinge angeht, es ist nicht nur klug, sondern ich finde, es ist vorbildhaft. Er ist ehrlich und bodenständig. Also Pforzheim liegt ja gerade so an der Grenze zwischen Baden und, und Württemberg. Also ein Teil unserer Gemeinde gehört ins Badische, ein Teil gehört so ein bisschen ins Schwäbische. Deswegen kann ich gerade noch so sagen, wir Schwaben äh, würden sagen, ein Cleverle. Ein Musterbeispiel für Unternehmertum, für schwäbisches Unternehmertum. Und über diesen Mann, über dieses Cleverle, spricht Gott ein Urteil, ein Gottesurteil. Und dieses Urteil löst bei mir Irritationen und Befremden aus. Genau deshalb, weil ich diesen Mann und wie er handelt, für sympathisch und für nachvollziehbar halte. Und ich bin gerne in der Bibel unterwegs und ich lese auch gerne die Bibel, weil ich glaube, dass er wirklich Antworten hat und, und Hilfen gibt, so ins Leben hinein. Aber an der Stelle, da muss ich schon ein ähm, bisschen knabbern und sie entspannt mich nicht, auch diese Geschichte. Gott urteilt über dieses Leben in einer Art und Weise, die knapp, kurz und krass ist. Er sagt, du na, du hast aufs falsche Pferd gesetzt, du liegst daneben und zwar komplett. Falls ihr eine eigene Bibel oder sowas dabei habt, könnt ihr aufschlagen und mitlesen. Die Geschichte wird von Jesus erzählt und zwischen dem Lukas-Evangelium in Kapitel 12. Ich habe sie allerdings auch hier auf den Screens dabei und da könnt ihr sie auch mitlesen. Dort heißt es, Jesus erzählte ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die eine besonders große Ernte brachten. Er überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte, meine Ernte sammle. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und mir größere bauen. Dann habe ich genug Platz, um all mein Korn und all meine Güter zu sammeln. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieße das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, noch heute Nacht wirst du sterben. Und wem gehört dann alles, das du angehäuft hast? So geht es dem, der sich auf der Erde Reichtümer anhäuft und ist nicht reich bei Gott. Ich denke, dieser Mann hat nichts falsch gemacht. Also in, in, in Kirchen wird gern irgendwie ein bisschen kritisch über diesen Kollegen gedacht und geredet. Er ist ein bisschen eine negative Figur. Der Titel ist der reiche Kornbauer. Da schwingt schon so, so eine negative Stimmung mit. Und so Gefühl denken viele, endlich wird es mal diesen reichen Kapitalisten ähm, gezeigt. So ein Großgrundbesitzer. Der wird mal klar die Grenzen aufgezeigt, wo es lang geht. Und es muss wohl auch so sein, wenn Gott schon so ein klares Urteil fällt. Und hat nicht Jesus sogar selber über kein anderes Thema wie Geld und Reichtum so häufig gesprochen wie über kein anderes Thema? Aber mal ganz ehrlich, wer von euch würde nicht genau so handeln? Ist es nicht geradezu die Pflicht, als verantwortungsvoller Mensch und Unternehmer so zu denken und zu handeln. Mit dieser Ernte ist es so, wenn sie gut gelaufen ist, ich komme jetzt nicht aus einer landwirtschaftlichen Familie, aber das kann man sich zusammenreimen, wenn das gut läuft mit der Ernte, dann bedeutet es, dass die Familie versorgt ist, dass die Angestellten ihren Lohn kriegen und dass alle, die zum Hof gehören, gut über den Winter kommen. Und dieser Landwirt, dieser Bauer, der erlebt etwas außergewöhnlich Gutes, was Erfreuliches, obwohl er schon viel hat, obwohl er schon einen gewissen Reichtum angesammelt hat. Er ist auf diese Rekordernte wohl nicht angewiesen, aber obwohl er schon viel hat, bekommt er noch mehr. Und bei diesem Zuwachs von Vermögen, und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen, geht nicht hart, brutal und mit Ellenbogen zu. Er betrügt nicht, er unterdrückt nicht. Und er zieht auch niemanden über den Tisch. Manche werden ja reich, indem sie andere klein halten. Das ist bei diesem Mann nicht der Fall. Er wird nicht noch reicher durch Ausbeutung oder durch Tücke. Es geht alles mit rechten und guten Dingen zu. Er nimmt sich nicht, sondern er bekommt eine schöne Überraschung. Und zwar eine so große, dass seine bisherigen Lagermöglichkeiten das nicht erfassen können. Sie reichen nicht aus. Ich weiß nicht, ob euch das schwerfällt, sich das vorzustellen. Aber denkt einfach an das bald Jahresende, Weihnachten. Vielleicht steht eine überraschende, sehr großzügige Gehaltserhöhung an. Kommt morgen ins Büro, Chef bestellt euch zu sich. Ihr wisst nicht, was kommt. Und er sagt, herzlichen Glückwunsch. Es lief gut dieses Jahr. Vielleicht, ich weiß nicht, in welcher Branche ihr tätig seid. Nicht alle Branchen läuft es gut dieses Jahr, aber manche schon. Und man kriegt völlig überraschend große Gehaltserhöhungen. Oder das Wiesle, das ihr vom Onkel Hubert gekriegt habt, wird Bauland. Eine schöne Überraschung. Wenn ihr eine Firma besitzt und dann erhaltet ihr von eurem zahlungskräftigsten Kunden einen Großauftrag. Oder falls ihr Lotto spielt, kurz gesagt, Jackpot. Das ist das, was diesem Bauer passiert. Er kann nicht viel dazu. Und genau in dieser Situation werdet ihr, werdet ich, in diese Geschichte super nah an diesen Bauern herangerückt. Wenn du wissen willst, wie ein Mensch wirklich drauf ist, wenn du wissen willst, was für eine Persönlichkeit jemand ist, dann ist es hilfreich, die Selbstgespräche von diesen Menschen zu kennen und zu hören. Bei einem Selbstgespräch muss man nicht höflich sein. Bei einem Selbstgespräch muss man nicht politisch korrekt sein. Da gibt es keine Taktik, keine Strategie. Da ist jeder sich selber, weil man sich nur selber hört. Und dieses Selbstgespräch, das uns Jesus hier erzählt, und ich kann es leider nicht anders sagen, ich habe es wirklich oft gelesen, es klingt nicht verkehrt. Ich kann da kein Problem erstmal finden. Im Gegenteil, es klingt vernünftig. Er überlegte hin und her. Ich habe es euch noch mal: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Das macht Sinn. Also wenn ihr in die Verlegenheit kommt, auf einmal viel zu haben, dann ist das das Naheliegendste. Was soll ich damit tun? Soll er die andere vergammeln lassen? Für diese schöne Herausforderung braucht es eine vernünftige Lösung. Und deshalb... Das sagte er sich, ich weiß, was ich mache, ich werde meine Scheunen abreißen, mir größere bauen, dann habe ich genug Platz, um all mein Korn und all meine Güter zu sammeln. So muss ein Unternehmer denken. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen. Problemanalyse, Problemlösungsstrategie, Umsetzung. Ich habe viel Korn, was mache ich damit? Ich brauche größere Scheunen, ich baue sie. Das passt alles. Und dann, dann ist dieser Bauer ganz genau dort, wo ehrlicherweise wir doch alle hinwollen und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen mein Freund du hast für Jahre genug eingelagert genieße das Leben iss trink und sei fröhlich und ich frage ich das so direkt ist das verkehrt für mich klingt es gut Aber ich kann es gar nicht anders sagen ja das passt und ich bin mir sicher Jesus könnte diesen Mann in seinem Selbstgespräch auch ein Bibelzitat bringen lassen. Denn für jeden Zuhörer, der diese Geschichte bis hierhin gehört hat, war klar, so muss es sein. Zum Beispiel Sprüche 3, Vers 12, ein Wort aus der Bibel, was Gott uns sagt. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Ein Amen dazu. Dieser Mann hat doch alles richtig gemacht. Und ich könnte eigentlich jetzt hier aufhören. Die Predigt könnte zu Ende sein. Nur, dass heute Abend hier an dieser Stelle kein Amen kommt. Sondern, und jetzt finde ich tatsächlich, wird es krass. Jetzt weiß ich nicht, kann ich weiterklicken? Oder geht hier hinten weiter? Nein? Okay, perfekt. Gott redet grob, unhöflich und mächtig. Jetzt kommt auf einmal Gott ins Spiel. Und anstatt dass er diesen Kollegen lobt, dass er so vernünftig unterwegs ist, unterbricht er dieses Selbstgespräch. Gerade bei dem Teil, wo es gemütlich wird. Bei dem der Bauer, der Landwirt gedanklich auf seiner Terrasse im Schaukelstuhl mit einem Glas Wein, dem Sonnenuntergang hinter den Hügeln vor seinem Haus genießt. Ausgerechnet an der Stelle sagt Gott, du na du, keine Ahnung, vielleicht hat du Depp oder was auch immer. Gott meldet sich zu Wort und er stört die Gedanken, die Konzepte, die sich dieser Landwirt gemacht hat. Er unterbricht dieses wohlige Gefühl. Und das ist krass, grob und zumindest für mich sehr irritierend und nah. Und ich habe mich gefragt, also Jesus erzählt die Geschichte ja, von daher ist es ja, ist ja schon irgendwie was dran, aber redet Gott so, so eigentlich fast unverschämt? Unterbrechend, fordernd, radikal. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass es nicht nur diese Geschichte im Neuen Testament gibt, sondern dass es viele Geschichten von Jesus gibt und von Gott, wie er mit Menschen begegnet. Und Gott redet nicht immer so. Nicht zu einem Kind, da findet er ganz andere Worte. Nicht zu einer Frau, nicht zu Zerbrochenen, nicht zu Benachteiligten und auch nicht zu armen Menschen, die am Boden liegen. Da hat Jesus ganz andere Worte und hat Gott ganz andere Worte. Aber hier redet Gott grob und so wenig feinfühlig, weil er so reden muss, kurz und knapp, scharf und hart, sodass es verstanden wird. Und ich glaube, jeder von euch hier versteht, was Gott sagt. Du nah, noch heute Nacht wirst du sterben. Und wem gehört dann alles, das du angehäuft hast? Diese Geschichte hat einen offenen Schluss. Es wird nichts vorgekaut. Es gibt kein Ergebnis und keine Lösung. Es geht auch nicht darum, uns irgendwie vor den Kopf zu stoßen, sondern Jesus liebt es, mich und dich zum Nachdenken zu bringen, dich herauszufordern. Denk mal nach, wie sieht es denn eigentlich aus, Natürlich setzt Jesus hier auch schon einen deutlichen Akzent, einen Kontrast so Dinge, die gegeneinander stehen. Der Bauer plant langfristig. Ich habe etliche Jahre genug. Nun, Freund, hab Frieden, Ruhe, lehn dich zurück, langfristig. Der Tod kommt kurzfristig. Aber das ist nicht eine wirkliche Überraschung. Da braucht es auch irgendwie keine übertriebene Reflexion und Nachdenken dafür. Dass wir sterben müssen, ist mit dem Tag unserer Geburt klar. Und trotzdem ist es so, dass das Thema Tod in unserer Kultur, zumindest da im Enztal unten, ähm, da redet man nicht so gern drüber. Das ist, ich weiß nicht, wie es hier oben ist, in Schopfloch, aber ich vermute mal ganz ähnlich. Ich habe am ähm, letzten Sonntag mit jemandem ich mein, aus meiner Gemeinde gesprochen, der ist überraschend ein Arbeitskollege gestorben. Um, und es war der Chef, und er musste jetzt irgendwie der Belegschaft das mitteilen. Und dann habe ich es hinhergeschrieben. Er hat sich dann entschlossen, irgendwie alle zusammenzurufen um, und, und da einfach auch ein persönliches Statement mit dazu zu geben. Aber es war unangenehm. Man redet nicht so gern übers Sterben, obwohl jeder von uns weiß, dass er plötzlich kommen kann. Was das Leben betrifft, bewegen wir uns auf dünnem Eis. Aber was auch hier wieder ungewöhnlich ist, und so normalerweise nie vorkommt, der Tod wird angekündigt. Dem Tod wird in dieser Geschichte ein Termin gesetzt. Und ich dachte so für mich, offensichtlich gibt es jemanden, der dem Tod, dem Sterben einen Termin setzen kann. Und wie viel Macht muss der haben, der festlegen kann, wann gestorben wird? Der dem Tod einen Termin setzen kann, nicht der Tod ist eine Macht, sondern Gott hat die Macht über den Tod. Es ist eine Grenze, die Gott setzt. Und dann ist es sehr existenziell. Es ist eine der letzten Fragen. Wem wird dann das alles gehören, was du angehäuft hast, das du gesammelt hast? Alles Materielle? Geld, Immobilien, Aktien, was auch immer? Das ist eine der schwierigsten Fragen für vermögende Menschen heute. Wie lege ich mein Geld vernünftig und sinnvoll an? Also Diese Frage haben nicht alle. Aber die, die sie haben, ist echt eine spannende Frage. All dein Ansehen, all deine Erfolge, all das, was deinen Status ausmacht, dein Einfluss, einfach alles, was du angehäuft hast. Und auch da ist die Antwort mega klar. Egal wem, ob du Erben hast, die dich beerben werden, die du in deinem Testament bedacht hast, ob es dem Allgemeinwohl zugutekommt, dein Nachkommen, wem auch immer, dir gehört es in jedem Fall nicht mehr. Und deswegen ist die Frage, die Jesus stellt, wer bist du, wenn du alles verlierst? Und da ist der Tod tatsächlich krass und grau. Und es ist tatsächlich auch eine, eine krasse Warnung, weil der Tod nimmt dir alles, was du hast. Und die Frage ist, wer bist du ohne das Angehäufte? Was ist deine Identität, wenn du nichts mehr von dem hast, was du dir angesammelt hast. Und mir ist schon klar, das ist für einen Sonntagabend harte Kost. Also es ist nicht irgendwie easy going. Und ich habe es euch ja gesagt, man kann das nicht jeden Tag und nicht jede Woche gebrauchen. Aber an dieser Stelle wird klar, was sind denn die Dinge, auf die du in deinem Leben setzt? Jesus würde sagen, was sind denn die Götter, auf die du vertraust, was sind denn die Lebenslügen und die Lebensillusionen, auf die du dein Leben gebaut hast? Und deswegen redet Gott so grob. Vor allem, dass es klar wird. Er sagt, na, warum? Ich glaube nicht, weil dieser Mann so hart gearbeitet hat. War nicht das Problem. Ich glaube auch nicht wegen des Reichtums. Reichtum an sich ist nicht schlimm. Und Armut an sich ist keine Tugend. Ich glaube auch nicht, dass Gott so grob ist, weil dieser Mann unredlich war, habe ich ja schon gesagt, weil er auf ausbeuterische Art und Weise das verdient hat. Und da war einer fleißig, weise und gescheit. Und ich glaube, Gott sagt auch nicht, du nah, weil sich dieser Mann an seinem Leben freuen wollte, weil das genießen wollte. Und deswegen ist die Frage so wichtig, warum? Warum ist Gott so hart und deutlich? Warum ist dieser Kornbauer, dieser Landwirt ein Narr? Ich glaube, es liegt dran, weil er die falschen Dinge zum Wesentlichen erklärt. Weil er sich was vormacht. Weil er sich vom Wohlstand, Sicherheit und Lebensglück verspricht. Weil er das Lebensmittel mit dem Leben verwechselt. Weil er vom Wohlstand das bekommen will, was man ehrlicherweise nur bei Gott bekommt. Die Geschichte, Jesus macht es klar, weil er nicht reich bei Gott war. Und deswegen ist die entscheidende Frage... Wie werde ich denn reich bei Gott? Jesus sagt, so geht es dem, der sich auf der Erde Reichtümer anhäuft und ist nicht reich bei Gott. Und das ist die entscheidende Frage. Und das wünscht sich Jesus, dass ihr das mitnehmt und darüber nachdenkt. Wie kann ich denn reich bei Gott werden? Jesus hat in dieser Frage, nach dem Reichtum bei Gott, hat es auf zwei Dinge reduziert. Könnt ihr nachlesen im Lukas-Evangelium. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und allen deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das klingt sehr banal, Gott lieben und den Nächsten. Wie wirst du reich bei Gott? Indem du den liebst, der dich geschaffen hat. Indem du dem die Ehre gibst, der der Schöpfer und Liebhaber des Lebens ist. Und indem du die Geschöpfe liebst neben die er rechts und links, die Gott geschaffen hat. Aller Reichtum, alles Wesentliche, fängt damit an und endet damit, dass wir Gott und Menschen lieben. Und genau das war das Problem dieses Bauern. Er konnte unglaublich viel, aber genau diese zwei Dinge nicht. Wenn man nochmal auf sein Selbstgespräch achtet, er dachte bei sich selbst, an Gott dachte er nicht. Er sprach zu seiner Seele, liebe Seele, mit Gott sprach er nicht. Der, der das Leben gibt, der, der für Regen und Sonne, und Sonne verantwortlich war, der es zur rechten Zeit hat regnen lassen, der es zur rechten Zeit Wärme gegeben hat, der es zur rechten Zeit da Bienchen und so weiter hat fliegen lassen, dass die Früchte da bestaubt wurden und dass sie dann wachsen konnten und dass alles gut geworden ist. Gott kommt in seinem Reden und Denken nicht vor. Er dachte bei sich, er sprach zu sich, ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammeln. das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen, ich will mir größere bauen, ich will darin sammeln, all mein Korn, meine Vorrede. ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast großen Vorrat, liebe Seele, iss und trink. Dieses Selbstgespräch hat ungefähr 60 Worte und über 10 davon sind ich und mich und mein, ich meiner, mich, mir, Gott segne diese vier. Er hat nie wir gesagt. Er hat nie unser gesagt. Er hat nie Danke gesagt. Gott und Menschen lieben. Wie kannst du reich bei Gott sein? Wie merkst du, ob du ein Narr bist oder nicht? Ich kann es nur für mich selber beantworten. Und möchte euch herausfordern, ob ihr es für euch auch beantworten wollt. Achtet auf eure Selbstgespräche. Achtet darauf, was ihr denkt, was euch antreibt. Hör genau hin, was sind denn deine Gedanken und was sind deine Wünsche? Worum kreist dein Denken? Was sind die Dinge, die dich beschäftigen, die dir dann auch mal gelegentlich eine schlaflose Nacht bereiten? Jesus sagt, niemand lebt davon, dass er viel Einkommen oder Einfluss hat. Und ich möchte euch einladen, erlaubt euch den Luxus, vielleicht jetzt, gerade im Augenblick, gleich gibt es nochmal ein Lied, vielleicht bei dem Song, der kommt, vielleicht auch zu Hause, wenn ihr im Bett liegt oder wenn ihr mit euren Lieben noch irgendwie das Wochenende ausklingen lasst, erlaubt euch den Luxus, darüber nachzudenken. Wie ist es mit Gott und Menschen lieben? Welche Wichtigkeit und welche Priorität hat es in eurem Leben? bevor dich morgen die Arbeit und der Alltag wieder hat. Amen. Vielen Dank, dass ihr einen Song für uns habt. Ich freue mich darauf.